0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und mit mir im Aufnahmestudio sitzt Ulrike Löw, die Gerichtsreporterin von unserem Verlag. Hallo Uli. Hallo Lena. Wir sprechen heute über einen Mordversuch auf offener Straße, könnte man sagen. Am 23. September 2015 fielen in Röttenbach Schüsse. Röttenbach, das ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt. Und die Gemeinde hat ja, etwa viereinhalbtausend Einwohner. Und es sind vor allem Berufstätige, die nach Erlangen pendeln, die dort leben.
0: Und du hast schon gesagt, ein Mordversuch auch auf offener Straße. Man kann es noch drastischer formulieren. Es ist eine Szene, die einer Hinrichtung gleicht. So haben es später auch die Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth formuliert. Es war 23.05 Uhr, also mitten in der Nacht, stockdunkel, als ein Mann schoss. Wir nennen diesen Mann Frank K. Er ist damals 57 Jahre alt. Dieser Frank K. hatte seiner Lebensgefährtin aufgelauert und er hat sie auch tatsächlich um 23.05 Uhr gesehen und erwischt, rennt auf sie zu und schoss sie nieder.
1: Ich habe es ja in der Begrüßung schon verraten. Wir sprechen über einen Mordversuch, also keinen durchgeführten Mord, könnte man vielleicht so sagen. Und doch wurde dieser Frank K., wir haben natürlich den Namen geändert, ein halbes Jahr später zu einer lebenslangen Freitstafel verurteilt und muss lebenslang hinter Schloss und Riegel. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht ungewöhnlich?
0: Ja, sehr aufmerksam. Es ist tatsächlich, ungewöhnlich klingt es, ne? dass man für einen Mordversuch dieselbe Strafe bekommt wie für einen vollendeten Mord. Aber laut dem Strafgesetzbuch ist es nicht ungewöhnlich. Dass ein Mordversuch glimpflich ausgeht, ist ja nicht unbedingt der Verdienst des Täters. Das ist vielleicht der Gedanke, der dahinter steht. Es ist ja auch Zufall. Und ein Mordversuch wird eben dann auch, kann auch mit der härtesten Strafe, die das deutsche Strafrecht überhaupt kennt, geahndet werden. Es ist allerdings ungewöhnlich, denn in aller Regel wird beim Mordversuch. Von der lebenslangen Freiheitsstrafe abgesehen. Hier aber nicht, weil dieses Verbrechen, über das wir heute sprechen, tatsächlich ungewöhnlich grausam ist. Die Richter haben damals in der Urteilsbegründung von einer Tat aus niederen Beweggründen gesprochen,
1: einem Verbrechen, das auf tiefster sittlicher Stufe steht. Und bevor du uns jetzt schilderst, was damals in Röttenbach geschehen ist, ich würde gerne nochmal auf lebenslang zurückkommen, weil ich glaube, da gibt es noch Gesprächsbedarf. Unter einer lebenslangen Freiheitsstrafe versteht man in Deutschland ja einen Freiheitsentzug und ich glaube, so hast du es mir auch mal erklärt, auf unbestimmte Zeit, oder? Ja, genau richtig. Im,
0: im, Im Fall von Lebenslang ist es so, dass die Strafvollstreckungskammer, das sind also Richter, die für die Vollstreckung in der JVA zuständig sind, nach frühestens 15 Haftjahren den Rest der Strafe zur Bewährung aussetzen können. Das heißt, der betroffene Strafgefangene kann dann in die Freiheit entlassen werden, steht allerdings unter Bewährung. Das heißt also im Rückschluss, 15 Jahre Freiheitsstrafe müssen verbüßt sein, und die Zeit, die der Gefangene wegen der Straftat bereits in der U-Haft vorher verbracht hat, wird ihm dabei angerechnet. Die Justiz muss aber jetzt, wenn sie das prüft, auch das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit im Blick haben. Das heißt, es werden Gutachten eingeholt, meistens natürlich psychologische, psychiatrische, und geprüft, ob man davon ausgehen kann, dass der Strafgefangene in der Freiheit jetzt keine weiteren Straftaten begeht, also sozusagen prognostisch. Und vorher, die Leute werden natürlich nicht von heute auf morgen in die Freiheit entlassen, vorher wird mit Lockerungen im Vollzug die Freiheit sozusagen erprobt. Also es gibt Ausgänge, Begleitete und Unbegleitete, bevor es zur tatsächlichen Entlassung kommt. Wird jetzt in einem Urteil die besondere Schwere der Schuld festgestellt, dann Darf das nicht passieren, dann dürfen Gefangene auch nach 15 Jahren nicht in die Freiheit entlassen werden. Hier wird vor Ablauf dieser Frist geprüft, was man auf die Strafe noch draufpacken kann. Ich habe für unsere Folge extra mal nachgeschaut. Im Durchschnitt ist es in Bayern so, dass Gefangene, die zu lebenslanger Haft verurteilt worden sind, 22 Jahre in Haft sitzen.
1: Okay, ähm, aber wir haben schon über Verbrecher gesprochen, die zwar gemordet haben, aber dennoch eine mildere Strafe bekommen haben, also eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe bekommen haben, nicht lebenslang und da muss ich sofort an einen Fall denken, über den wir neulich gesprochen haben, ähm, nämlich den Fall äh, oder die Taten von Gerd G. Er hat nämlich seine todkranke Frau getötet, weil er aus seiner Sicht eine Art Sterbehilfe geleistet hat. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil von diesem Fall, nämlich einen Mann, dessen Mordversuch scheitert und der trotzdem mit voller Härte des Gesetzes bestraft wird.
0: Mhm. Sehr gutes Beispiel. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wer Gerd G. ist, diese Folge kann man gerne noch nachhören. Da ging es um die Idee der krebskranken Geliebten, Ehefrau Sterbehilfe zu leisten und der Gerd G. ist dann doch wegen Mordes verurteilt worden. Aber die Art, des Ausmaß, in dem Gerd G. seine Frau geliebt hat, ist das in etwa im Ausmaß das gleiche, in dem Frank K. seine Kinder und seine Lebensgefährtin gequält hat. Insbesondere seine Frau Betty hat er schikaniert und drangsaliert. In der Urteilsbegründung ist damals ein Satz gefallen, der dieses Grauen beschreibt und der mir bis heute unvergessen ist. Die Richter haben nämlich formuliert, er hat ihr das Leben genommen, ohne sie zu töten. Er hat ihr wirklich die Hölle auf Erden bereitet, so hat es die Betty N. damals im Zeugenstand selbst gesagt und geschildert, dass sie 34 Jahre lang mit ihm zusammen war und gefährlich wurde es für sie, als sie ihn verlassen wollte. Im Mai 2014 hat sie es getan und ab da hat er ihr nachspioniert, hat Detektive beauftragt, bis er sie dann eben aufspürte.
1: Ja, wie furchtbar es in dieser Familie zugegangen ist, das wusste niemand. Er hat das also ziemlich gut verstanden, offenbar, die Fassade zu wahren. Und ich habe in Vorbereitung auf unsere Folge nochmal nachgelesen, was du damals in dem Artikel geschrieben hast. Und da handelt es sich jetzt um eine Beschreibung von ihm und die lese ich jetzt mal vor. Er sitzt ruhig im Gerichtssaal, er bleibt ruhig, als er hört, dass er lebenslang hinter Schloss und Riegel muss. Und vielleicht war er ebenso ruhig, als er seinen Vermieter, seinen Cousin und seinen Kfz-Mechaniker traf. Denn all diese Zeugen haben ihn als freundlichen und besonders vorbildlichen Familienvater beschrieben. Doch zu Hause glich Frank einem Vulkan. Und wenn er ausbrach, entlud sich sein Zorn wie schwarze Lava und überrollte seine Familie. Fast hätte er sie alle erstickt. Ganz
0: im Gegensatz zu einem Vulkan, der ja für alle sichtbar ist und den wir sogar als touristischen Höhepunkt in manchen <lacht> Ländern ja bestaunen, werden Misshandlungen in Familien vertuscht. Häusliche Gewalt ereignet sich heimlich und sie wird verborgen. Nach außen hin wird bekanntlich die Fassade der glücklichen Familie gewahrt und eine heile Welt erzeugt und entworfen und sowas auch in diesem Fall.
1: Aber was, was hier geschah, also meiner Meinung nach ist es wirklich sehr schockierend. Wir sprechen nämlich hier von einem Terrorregime, das der Mann mehr als drei Jahrzehnte führte. Und du hast mir auch gesagt, dass der Staatsanwalt, der dieses Strafverfahren damals geführt hat, sogar anmerkte, dass ihm dieser Fall unter die Haut ging und das, obwohl er ja wirklich schon einiges gesehen hat.
0: Ja, genau. Also wenn man sich überlegt, dass Straftaten der Alltag der Staatsanwaltschaft bestimmt und die dann sagen, obwohl jede Akte, die sie öffnen, mitunter das Grauen beinhaltet, wenn die dann sagen, das ging ihnen wirklich an die Nieren, dann ist das schon bemerkenswert und auch ich gehe jetzt seit vielen Jahren schon zu Gericht, muss sagen, die Bilder aus dieser Verhandlung, die sehe ich auch immer noch vor mir. Also ich sehe auch die Betty N., die damals 52 Jahre alt war, noch vor mir. Es ist eine große, schlanke Frau, die lange blonde Haare hatte, die hat als Friseurin gearbeitet. Und man hat ihr angesehen, wie wichtig ihr ihre eigene Erscheinung war, im besten Sinn also eine wirklich gut aussehende Frau, die sehr gepflegt aufgetreten ist, die schön gesprochen hat. Und auf den ersten Blick hätte man nicht vermutet, dass die bereits drei Töchter hatte. Doch dann sind alle stundenlang im Zeugenstand gesessen und haben beschrieben, wie Frank K. sie alle in der Familie aufs Schwerste misshandelt hat. Und wir werden jetzt nicht von dem jähzornigen Vater reden, dem gelegentlich... Der Gaul durchgegangen ist oder der die Beherrschung verloren hat, gar nicht. Der Frank K. ist ein Mann, der die Regeln festgesetzt hat. Der hat keinen Widerspruch geduldet. Und wenn es jemand gewagt hat, sich zu widersetzen oder ihm zu widersprechen, gab es sofort Schläge. Er hat seiner Frau mehrfach eine Pistole an den Kopf gehalten und ihr gedroht, sie umzubringen, falls sie ihn verlassen sollte.
1: Aber was da jetzt noch passiert das passiert nicht in der Region, sondern ähm, damals lebte die Familie in Baden-Württemberg, in Brackenheim, oder?
0: Ja, so ist es. Aus dieser Wohnung in Brackenheim, wo die Familie also gemeinschaftlich wohnt, sind die Mutter und die jüngste Tochter im Mai 2014 geflüchtet. Der Frank K. hat damals kurz die Wohnung verlassen und Betty N., also die beiden waren nicht verheiratet. Sie hatten drei gemeinsame Kinder, waren aber eben nicht verheiratet. Und Betty N. nimmt damals ihre Tochter, 14, die packen in aller Eile das Notwendigste zusammen. Es ist also wirklich wie im Film, springen ins Auto und rasen davon. Sie entscheiden sich für Mittelfranken, weil hier eine der älteren Töchter von Betty N. bereits gelebt hat.
1: Ja, wie du schon sagst, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie sie da so ihre Sachen packt und wegrennt, das erinnert einen wirklich an, an den Film,
0: ja. Ja, tatsächlich. Und einige Tage nach dieser Flucht hat sie ihn dann angerufen und hat ihm angekündigt, dass sie nie wiederkommt.
1: Ja, und da frage ich mich jetzt, also ein Mann, der so kontrollierend war und beherrschend, wie war dann seine Reaktion darauf? Er hat sofort gesagt, ich suche dich, ich finde dich, ich töte dich. Boah. Die Flucht und der Anruf, die waren dann im Mai 2014. Am 23. September 2015 hat Frank K. seiner Ex in Röttenbach aufgelauert und auf Betty N. geschossen.
0: Ja, und allein die Zeitspanne, die du jetzt sagst, Mai 14, die Flucht, September 15, die Tat, sind eineinhalb Jahre. Also wir sprechen hier nicht von einem, zornigen, jähzornigen Mann, um das nochmal, das verdeutlicht, finde ich, diese Zeitspanne. Der hält ja auch seine Wut über eineinhalb Jahre aufrecht. Und spürt ihr also in diesen eineinhalb Jahren nach, terrorisiert die Schwester von Betty aufs Übelste. Er hatte nämlich vermutet, dass sie bei ihrer Schwester Unterschlupf gefunden hat. Das war falsch. Zwei Tage lang hat er diese Frau angerufen. Später waren 250 Telefonanrufe. In diesen zwei Tagen aktenkundig, und er hört erst auf, als ihn eine Fangschaltung überführt. Er schickt dieser Frau einen Leichenwagen vor die Tür, um sie einzuschüchtern, und der Anblick jagt er natürlich Todesangst ein. Und er versucht, sie da zu bringen, Dass sie aussagt, obwohl sie es nicht wusste, wo die Betty N sich versteckt hält. Er heuert Detektive an und auch die sollen seine Frau aufspüren. Also der ist wirklich sehr, sehr erfindungsreich und zeigt das Verschwinden an, probiert also damit sogar die Staatsanwaltschaft als Fahnder einzuschalten. Also die jüngste Tochter ist damals noch minderjährig und obwohl er genau wusste, dass die Betty ihn verlassen hat, geht er zur Polizei und zeigt sie an wegen Kindesentzug dann vermutet er, dass die Betty N. und die Tochter in Würzburg untergetaucht sind. Dort dringt er in mehrere Schulen ein und sucht nach seiner Tochter. Und überall immer, bis die Polizei kommt. Also er ist wahnsinnig aufdringlich, wahnsinnig aggressiv. Und immer wieder holen in der Umgebung Menschen die Polizei.
1: Ja, aber das... Ähm so hast du es mir auch gesagt, war ja nicht die erste Flucht. Also die Flucht im Mai 2014 war nicht der erste Fluchtversuch von Betty.
0: Nee, schon 1987. Also wie gesagt, die sind insgesamt 34 Jahre zusammen. Und schon 1987 hat die Betty versucht, vor ihm wegzulaufen. Und auch damals hatte sie eine Tochter dabei, die heute älteste Tochter. Also die, die dann in Mittelfranken lebte. Die ist damals noch klein und mit ihr hat sie sich im Frauenhaus versteckt. Doch Frank K. hat es geschafft, sie dort ausfindig zu machen und bringt also die beiden dazu, dass sie mit ihm zurückgehen. Vor Gericht hat die Betty ändern rückblickend in der Erinnerung geschildert, dass sie so schreckliche Angst vor dem Mann hatte, dass ihr es als kleineres Übel erschienen ist, mitzugehen. Sie hat zwar genau gewusst, dass es sie wieder schlagen und quälen wird, doch Sie war davon überzeugt, wenn sie mit ihm geht, dann überlebt sie zumindest. Wenn sie auf die Freiheit besteht, wenn sie nicht zu ihm zurückkehrt, dann wird er sie töten. Sie hat ihm schon damals, 1987,
1: seine Todesdrohungen geglaubt. Ja, apropos Tochter, diese älteste Tochter nämlich, ist ja dann im Jahr 2004 wieder aus ihrem Elternhaus geflüchtet. Ja, und auch diese Älteste Tochter hat als Zeugin
0: ausgesagt, als die Hauptverhandlung gegen den Frank K. lief. Die ist damals 34 Jahre alt gewesen und die ist die Einzige, die nicht die leibliche Tochter von dem Frank K. ist. Sie stammt aus einer früheren Beziehung von der Bettina und war also noch klein, als Betty und Frank sich kennengelernt haben. Als Paar bekamen die beiden dann drei Kinder und sie ist, diese älteste Tochter, das Stiefkind sozusagen. Und als Seuche hat sie ganz besonders schwer gehabt und eben nicht als leibliche Tochter von dem Frank K. wird sie von ihm furchtbar gedemütigt. Sie nässt einmal als Kleinkind ein, das hat sie im Zeugenstand geschildert, da hat er sie über Nacht in eine Hundehütte gesperrt, weil sie einnässt als kleines Kind. Einmal hat er sie auf offener Straße ausgesetzt und hat sie in dem Glauben gelassen, sie ist wirklich ausgesetzt, sie dürfe nie wieder nach Hause der hat die im wahrsten Sinne des Wortes grün und blau geprügelt. Und als sie dann vom Kind zum jungen Mädchen geworden ist, hat er sie vergewaltigt. Später hat er ihr dann gedroht, sie auf den Strich zu schicken. Doch auch sie hat nicht gewagt gegen ihn vor Gericht auszusagen. Diese Vergewaltigung, diese Demütigungen, die Prügel, die Drohung, sie auf den Strich zu schicken, nichts von all dem ist jemals zur Polizei gelangt oder gar vor ein Gericht, weil sie es einfach nicht gewagt hat, gegen ihn auszusagen.
1: Ja, und jetzt, finde ich, wird da ziemlich klar, warum sie dann im Jahr 2004 die Flucht angetreten hat und versucht hat, unterzutauchen. Und ähm ja, damals war sie dann Anfang 20. Mhm. Und dem Frank K.
0: ist es gelungen, wie später der Fall, über den wir sprechen mit Betty auch, dem ist es gelungen, die aufzuspüren. Er trifft sie auf der Straße, natürlich nicht zufällig, sondern er hat wieder akribisch schon nach ihr gesucht. Beide sind mit einem Auto unterwegs, also die junge Frau und der Frank K. Und sie schildert später in der Hauptverhandlung, in der sie erstmals wagt, öffentlich das Wort gegen ihn zu erheben, dass der Frank K. damals versucht hat, sie von der Straße abzudrängen mit dem Auto. Diesmal hat sie es dann gewagt, zur Polizei zu gehen, aber die Ermittlungen haben
1: überhaupt nichts ergeben. Und ich finde, als ich das auch gelesen habe, da fängt man wirklich an zu verstehen, was der Frank K. für ein Schreckensregiment da führt. Und keiner wagt, sich zu wehren. Und als die älteste Tochter dann flüchtet, behält er immer noch die Oberhand. Er spürt sie auf und einfach mal unterstellt, es ist auf der Straße zu dem Abdrängen mit dem Auto gekommen. Ist die Lehre für die Frauen ja doch, dass sie K. nicht einmal mit Hilfe der Polizei etwas anhaben können. Das
0: ist, meine ich, der Knackpunkt, ja. Sie spüren, sie haben keine Chance. Und es geht ja auch immer so weiter. Die älteste Tochter ist jetzt weg. Und wenn die Betty N. aus der Sicht des Mannes was falsch gemacht hat, dann demütigt er sie so weit, dass er sie nicht nur schlägt. Er schickt sie in ein anderes Zimmer, dort bewahrt er einen Schlagstock auf und den muss sie selber holen, damit er sie mit diesem Stock verprügeln kann. Einmal schneidet er ihr die Haare ab und legt neben das Ehebett ein Messer. Er droht ihr mit diesem Messer immer wieder und dass er sie nachts vergewaltigt, das wird schier zur Tagesordnung. Und in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch noch an den Satz, den sie in der Hauptverhandlung gesagt hat als Zeugin. Sie sagte nämlich sinngemäß, er hat uns abgerichtet wie Hunde, aber er hat uns dabei viel schlechter behandelt. Und Betty hat jetzt nicht nur Angst dass er sie prügelt, das weiß sie ja, dass er es tut. Sie hat furchtbare Angst, dass er auch ihre Töchter noch zu Tode prügelt. Und deshalb fügt sie sich, weil das für sie das kleinere Übel ist. Und wie er sich äußert, ist wirklich unglaublich. Also er sagt Dinge wie, die Töchter, die hätte er am besten gleich nach der Geburt ins Klo werfen sollen.
1: Also ehrlich gesagt wird mir dabei ganz übel, weil... Ich meine, das ist der Vater und der Lebensgefährte. Eigentlich sollte man sich bei dem ja geborgen und irgendwie auch als Familie zu Hause fühlen. Ne? Aber Betty Ann, die fühlt wohl einfach nur eine Ohnmacht und was sie da gefühlt haben muss, das muss ja total beklemmend gewesen sein.
0: Absolut und sie findet an keiner Stelle Hilfe. Also wie gesagt, sie wagt es nicht, sich der Polizei zu offenbaren. Sie traut sich aber mit Verwandten zu sprechen. Und offenbart sich ihrer Schwägerin, also der Schwester ihres Mannes. Aber jetzt passiert was Furchtbares, das noch verstärkt, dass die Betty N. nicht wagt, sich zu wehren. Diese Schwägerin, die spielt nämlich alles runter. Die bagatellisiert und die sagt, du, ich weiß schon, wie mein Bruder ist, wie der tickt, aber der Mann wird älter werden und dann wird er bestimmt ruhiger. Und es also muss man sich mal vorstellen, du wirst mit dem Tod bedroht, du wirst mit einem Stock geschlagen, du wirst nachts vergewaltigt und bekommst zu hören, naja, der Mann, der wird schon ruhiger, wenn er älter wird. Also für die Betty N. war die Situation aussichtslos. Im Jahr 2010 schlug sie dann Schlaftabletten und wollte sich das Leben nehmen.
1: Also er ist nicht nur selbstgerecht, er ist brutal und er ist auch noch ein Tyrann. Und da frage ich mich, Ging das denn an ihm selber einfach so spurlos vorbei? Ihm muss doch irgendwie mal klar gewesen sein oder er muss zumindest gemerkt haben, welches Leid er seiner Familie zufügt. Das ist eine spannende Frage. Er merkt das
0: Leid schon, aber er sieht nicht sich als den Urheber dieses Leides an, sondern er sucht die Schuld für sein Verhalten und das, was er auslöst bei anderen als die Betty N. den Selbstmordversuch überlebt, schiebt er allen Ernstes der mittleren Tochter die Schuld dafür in die Schule und bricht ihr mit einem Faustschlag das Nasenbein. Zwei Tage später versucht das Kind sich umzubringen. Jetzt äh, handelt die Betty N. und gibt ihre Tochter in Heim, um sie auf diese Weise vor ihrem Vater zu schützen.
1: Was mich jetzt interessieren würde, du warst ja im Gericht vor Ort und ist das alles dort zur Sprache gekommen und vor allem, Frank K. muss ja anwesend gewesen sein, was hat der denn dazu gesagt? Das ist eine gute Frage.
0: Als Angeklagter hat er diese Verletzungen teilweise eingeräumt, aber verharmlost und hat, ich glaube, wörtlich sowas gesagt wie, ja, ja, er hat den Kindern schon mal einen Klaps gegeben.
1: Ja, ganz genau. Und dabei hat er ihn auch noch das Nasenbein gebrochen, also... Ja, das finde ich irgendwie unverständlich.
0: Ja, also die Beziehung, man kann es ja, glaube ich, in einem Wort zusammenfassen, war die Hölle. Und daran konnte nach all diesen Zeugenaussagen überhaupt gar kein Zweifel bestehen. Aber jetzt ist es ganz wichtig, dass wir in dieser, in dieser dunklen Erzählung trotzdem schaffen zu differenzieren. Diese Vorgeschichte, die erklärt ja nur, warum Betty N. geflüchtet ist. Und die belegt in gewisser Weise auch nur, dass Frank K. es sich nicht gefallen lassen wollte, dass seine Frau, die er als sein Eigentum ja wahrnimmt, und seine Töchter, die er auch als sein Eigentum wahrnimmt, machen, was sie wollen und ihn verlassen. Aber diese ganzen Horrorgeschichten häuslicher Gewalt, die sind im Gerichtssaal nur zur Sprache gekommen. Angeklagt waren ja nicht diese Misshandlungen, und angeklagt wird natürlich auch keine Lebensschuld, sondern angeklagt war nur der Mordversuch an der Betty N. nicht die ganze Summe seiner Gewalttätigkeiten. Das ist wichtig festzuhalten.
1: Okay, also wenn ich jetzt dann nochmal in deine Aufzeichnungen gucke. Im Spätsommer 2015 war es dann, leider muss man ja sagen, soweit, da hatte er nämlich ihren Aufenthaltsort entdeckt. Mehrere... Tage hatte er Mutter und Tochter ausspioniert und am Abend des 23. 20. September 2015 lauert er dann der Betty mit einer Pistole auf und zwei Schüsse hat er abgegeben und ja, vor Gericht hat er ja dann ähm, behauptet, das sei ein Versehen gewesen. Mhm. Ja, es war ein ganz ruhiger
0: Abend. Die Betty N. hatte gerade die Wohnung verlassen. Sie läuft zu ihrem Auto und gerade als sie den Schlüssel ins äh, Türschloss von dem Auto stecken wollte, hört sie den Frank K. rufen.
1: Boah, furchtbar. Mhm. Die Stimme, vor der sie ja auch die ganze Zeit weggelaufen ist, also die Stimme des Ex-Freundes, die Stimme, die sie nie wieder hören wollte.
0: Genau, und jetzt schreit er, man kann es sich ungefähr ausmalen, er schreit nämlich, jetzt habe ich dich, heute schlage ich dich nicht, heute bringe ich dich um. Der Frank K. war ziemlich kräftig gebaut, der rannte dann auf die zu, sprang die regelrecht an, packt sie an ihren langen Haaren und schlägt ihr den Griff von dieser Pistole auf den Kopf dann feuert er zwei Schüsse in die Richtung ihres Kopfes. Und sie kann gerade noch schreien, er ist da, versteck dich, gemeint ist die 14-jährige Tochter und das Kind hat tatsächlich schon den Notruf gewählt. Die ist natürlich regelrecht dressiert, die weiß ja, was ihr Vater von Mensch ist.
1: Bestimmt hat sich dann die Betty N. ganz schön gewehrt und vor allem in ihrer Todesangst wie wild gezappelt, denn sie wurde ja. Nicht getroffen. Jedenfalls haben die Geschosse ihren Kopf verfehlt. Ja. ja, und das ist
0: natürlich eine Reaktion, die man mit ihrer langjährigen Angst vor ihm gut erklären kann. Und schließlich hat sich die langjährige Angst, dass er kommen würde, um sie zu töten, ja auch bewahrheitet. Er ist dazu bereit, sie auf offener Straße hinzurichten. Und eines der Geschosse hat ihre Schulter durchschlagen, das andere ihren Hals gestreift. Und jetzt passiert was Ungeheuerliches. Wir reden ja jetzt viel länger, brauchen wir ja die Situation zu schildern, als sie tatsächlich war. Und die Betty sinkt jetzt verletzt zu Boden und die stellt sich sofort tot. Also in Windeseile ist ihr klar, das ist ihre einzige Chance, dass der nicht nochmal schießt. Sie sinkt also zu Boden, stellt sich tot und behält auch tatsächlich Recht. Der Frank K. rennt jetzt davon, taucht dann unter und muss später mit europäischem Haftbefehl gesucht werden. Er stellt sich dann letztlich doch freiwillig der Polizei.
1: Und was ich auch so ungeheuerlich fand in deinem Artikel, seine Reaktion zeigt nämlich, was er für ein Mensch ist, also meiner Meinung nach. Er glaubt nämlich, er kommt mit seinen Ausflüchten davon und er behauptet vor Gericht, dass er seiner Verflossenen gar nicht auflauern wollte, sondern mit ihr ausschließlich über das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter sprechen wollte. Ja, und dazu für so ein Gespräch nimmt man ja
0: gern mal eine Pistole mit. Und er hat damals auch Detektive beauftragt und alles getan, um die Betty N. ausfindig zu machen. Er hat ihr, wie gesagt, lauthals mit dem Tod gedroht. In der Hauptverhandlung behauptet er dann, dass die Taten versehen gewesen sei. die Schüsse. Von der, wie gesagt, zum Gespräch mitgenommenen Pistole lösen sich in dem Gerangel versehentlich. Also was ist die Aussage, Frank K., er kann nichts dafür, er ist nur zufällig an diesem Ort. Schuld, Reue, sowas alles kennt er nicht. Sein Verteidiger hat damals trotzdem argumentiert, rechtlich gewürdigt, sei der Mann doch freiwillig vom Mordversuch zurückgetreten, denn Betty N. lag ja am Boden, er hätte ja nochmal schießen können. Hat er nicht getan, also freiwilliger Rücktritt vom Mordversuch. Aus Sicht des Anwalts damals waren höchstens vier Jahre Freiheitsstrafe angemessen. Den Schlag auf den Kopf hat er gewertet als gefährliche Körperverletzung, die Schüsse nur als fahrlässig, weil die Schüsse hätten sich im Gerangel ja versehentlich gelöst.
1: Aber davon ist das Gericht in seinem Urteilsspruch meilenweit entfernt. Die Rede war nämlich von versuchtem Mord und von einer hinrichtungsgleichen Tatausführung, wie du es auch schon am Anfang beschrieben hast. Betty N. war arg und wehrlos gewesen. Der Anschlag auf niedrigster sittlicher Stufe. Die Gründe, die lebenslange Freiheitsstrafe, die das Gesetz für diese Tat vorsieht, zu mildern, konnte das Gericht dann einfach auch nicht erkennen. Und am Ende entschied die Schwurgerichtskammer, auch über zivilrechtliche Ansprüche des Opfers. Der Angeklagte Frank K. wurde dann zu 10.000 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer Betty N. verurteilt.
0: Ja, ein Gerangel oder ein Geschubse und die angebliche Besprechung hat ihm das Gericht nicht geglaubt. Und schon gar nicht hat man Frank K. geglaubt, dass er zu einer Besprechung ganz zufällig eine Waffe mitnimmt sagen, hier gilt die alte Regel, Angeklagte haben das Recht, das ist ein gutes Recht, vor Gericht zu schweigen. Aus diesem Recht leitet sich ab, dass sie auch lügen dürfen. Aber die Richter müssen natürlich
1: nicht alles glauben, was ihnen erzählt wird. Du hast ja den Frank K. vor Gericht gesehen. Wie würdest du das einschätzen? Hattest du das Gefühl, dass Frank K. seine Taten bereut hat? Nein, ganz im Gegenteil. Der Staatsanwalt hat damals
0: sogar betont, dass Frank K. weder Reue gezeigt hat, noch seine Schuld einsieht. Und genau so habe ich es auch empfunden. Und der Staatsanwalt hat sogar gefragt, was Frank K. wohl tun wird, wenn er entlassen wird.
1: Aber das wird ja hoffentlich nicht sobald der Fall sein, allerfrühestens im Jahr 2030 könnte er eine Chance auf Entlassung haben. Ja, so ist es rein rechnerisch. Und
0: der Staatsanwalt hat ja nur wiederholt, was auch die Betty N quält, was er nämlich tun wird, der Frank K., wenn er entlassen wird. Und ich hoffe sehr, dass Betty N in diesem Fall nicht recht behalten wird. Die war nämlich in der Hauptverhandlung so eingeschüchtert, dass sie immer noch gesagt hat, mehrfach, irgendwann wird er mich wohl kriegen.
1: Ja, es ist ganz schön grausam. Ja. Also dieser niemals endende Albtraum der ja. Frau und der Familie. Ja. ja, trotzdem vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Es war ziemlich, ziemlich erschreckend, was da in dieser Familie ja. vor, äh, passiert ist. Ähm, wir hören uns trotzdem in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer und bis in zwei Wochen. Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.